0: Literatura Española, programa número 95, para el sábado 3 de, agosto, 3 de septiembre de 1966, con la participación de Sergio de Alba y Aurora Molina, grabando Ignacio Vil.
1: Presentamos ahora Literatura Española, programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Ríos nos dice en su último texto que en la introducción a las sonatas Vallenclán explica,
0: estas páginas son un fragmento de las memorias amables que ya muy viejo empezó a escribir en la emigración el marqués de Bradomín. Un don Juan admirable, el más admirable tal vez. Era feo, católico y sentimental.
1: La afiliación modernista de esa tetralogía se pone ya muy de manifiesto, como lo ha observado Alonso Zamora Vicente, en el mismo título de Sonatas, y en algunos rasgos de ese brevísimo texto introductorio a ellas. Arrancando todos ellos de Víctor Hugo, desde Teófilo Gautier hasta Verlaine y Rimbaud, pasando por Baudelaire, la literatura francesa de la segunda mitad del siglo XIX había logrado una ancha superación de las fronteras artísticas. Se rompió la barrera ceñidora de cada reino artístico. La pintura, la escultura, la música serán con mejor o peor fortuna integradas a la literatura. Títulos extraños aparecen por aquellos años en las portadas de los libros. Sinfonía en blanco mayor de Gautier y en nuestra lengua su Sinfonía en gris mayor de Rubén Darío y en 1902 la primera de las cuatro novelas de esta tetralogía valle clanesca aparece en los escaparates de las librerías madrileñas con el nombre de Sonata de Otoño
0: si existe una correspondencia entre las estaciones que dan nombre a las cuatro novelas y a la edad de su protagonista el marqués de Bradomín narrándonos sus amores de mocedad en la de primavera y los de su senectud en la de invierno no guardaron ese orden cronológico al aparecer al público ni seguramente al ser escritas
1: la primera en aparecer como antes dije fue la de otoño en 1902 y distanciadas un año las unas de las otras en este orden salieron de las prensas las otras tres sonata de estío, sonata de primavera y sonata de invierno
0: ya en pláticas pasadas me detuve a comentar que el tema de don Juan, tratado en todos los géneros literarios, fue muy del gusto de los autores modernistas y de la generación del 98, y Valle Inclán centró en él, reencarnado en la persona del marqués de Bradomín, la composición de sus sonatas. El modernismo de su concepción, frente a la concepción romántica del don Juan de Sorrilla y a la barroca del de Tirso de Molina, se haya ya anunciado en este breve texto introductorio que antes leí. El adjetivo admirable que Valle Inclán le impone a su personaje delata, como Zamora Vicente nota, esa afiliación con toda claridad.
1: Bradomín es un don Juan, escribe Zamora Vicente, como el famoso tipo literario le asaetea un constante erotismo alocado. Pero Bradomín no puede ser el don Juan corriente, encarcelado en los cánones de creaciones anteriores. Es un don Juan admirable. Muy modernista es esto de ser siempre más, mucho más que lo vulgar. El modernismo supone como elemento primordial de su estructura un ininterrumpido combate contra el vulgarismo. Y descartado queda que incluso entre los don Juanes pueda haber uno perfectamente ramplón y trivial en su comportamiento y en sus creencias. No, decididamente no. Bradomina de escapar a toda norma. Es admirable. Y no es solamente admirable, sino tal vez el más admirable. Se ve colocado en la cima del tipo. Tiene desde su altura galante a todos los demás don Juanes sometidos, vigilados.
0: Ese sentimiento de culminación, de cifra, compendio y perfección del arte de todos los tiempos pasados lo tuvieron los autores modernistas como ningunos otros antes o después lo han tenido. Eran, no cabe duda, unos formidables soberbios, y a esa actitud se deben muchos de sus hallazgos magníficos, lo mismo que sus capitales defectos, a juicio del lector de nuestros días. Por esa insuperable altura en la que se creían históricamente colocados, no rechazaron, como lo hicieron y lo hacen otras generaciones de escritores, esta o aquella época del arte, sino que, por el contrario, todas las quisieron asimilar a su nueva invención, a su nuevo estilo depuradísimo. Lo mismo lo popular que lo culto, igual lo medieval que lo renacentista, lo barroco que lo dieciochesco y lo romántico. Hasta en los momentos en que su palabra quería ser más llana y objetiva, refiriéndose a su obra, no puede dejar de traslucir inclán esa conciencia de superioridad a la que, como los demás modernistas, se creía destinado por la historia, por el momento en que le había correspondido vivir y crear. Esto podemos notarlo en estos párrafos suyos que Gómez de la Serna reproduce en la biografía del autor gallego explicativos de sus sonatas, en los cuales afirma.
1: En ellas intenté tratar un tema eterno. El tema, si es eterno, por mucho que esté tratado, no está agotado nunca. El tema eterno es piedra de toque donde se mide el esfuerzo y el mérito de cada autor y por ello todos debemos intentarlo. Don Juan es un tema eterno y nacional, pero Don Juan no es esencialmente conquistador de mujeres. Se caracteriza también por la impiedad y por el desacato a las leyes y a los hombres. En Don Juan se han de desarrollar tres temas. Primero, falta de respeto a los muertos y a la religión, que es una misma cosa. Segundo, satisfacción de sus pasiones saltando sobre el derecho de los demás. Tercero, conquista de mujeres. Es decir, demonio, mundo y carne respectivamente. Don Juan es el ángel rebelde, es monstruo y no engendra. Es eterno y no se reproduce, como todo lo monstruoso y como todo lo eterno. Don Juan es el ideal para los hombres. Todos los hombres admiran a Don Juan y lo admiran por su trinidad monstruosa. Los Don Juanes anteriores al marqués de Bradomín reaccionan ante el amor y ante la muerte. Les faltaba la naturaleza. Bradomín, más moderno, reacciona también ante el paisaje.
0: Ya marcó el propio Valleinclán, tal como acabamos de oírlo con sus propias palabras, la ventaja de su don Juan sobre los otros. Es más completo, pues reacciona también ante la naturaleza. A esto podríamos añadir nosotros otra característica de que dota a su personaje y que también tiende a darle una supremacía sobre aquellos. Bradomín llega a viejo, en tanto que los don Juanes barroco y romántico mueren en la flor de la juventud. En consecuencia, ninguno, hasta el marqués, pudo acumular una ciencia y un arte de amar tan extensos y cabales.
1: La lectura de una escena de la sonata de invierno bastará para revelárnoslo. Bradomín, viejo y manco, se encuentra al cabo de los años a María Antonieta, casada ya de tiempo atrás con otro hombre, y vuelve a seducirla. La escena se desarrolla de la siguiente manera.
0: ¿Serías capaz de que me repartiese entre vosotros dos? Dios mío, quisiera ser vieja, vieja caduca.
1: Agradecido besé las manos de mi adorada prenda. Aun cuando nunca tuve celos de los maridos, gustaba aquellos escrúpulos como un encanto más. ¿Acaso el mejor que podía ofrecerme María Antonieta? No se llega viejo sin haber aprendido que las lágrimas, los remordimientos y la sangre... Alargan el placer de los amores cuando vierten sobre ellos su esencia afrodita. No sagrado que exalta la lujuria. Madre de la divina tristeza y madre del mundo. ¿Cuántas veces durante aquella noche tuve yo en mis labios las lágrimas de María Antonieta? Aún recuerdo el dulce lamento con que habló en mi oído. Temblorosos los párpados y estremecida la boca que me daba el aliento con sus palabras.
0: No debía quererte. Debía ahogarte en mis brazos. Así, así.
1: Yo suspiré. Tus brazos son un divino dogal. Y ella, oprimiéndome aún más, gemía. Oh,
0: cuánto te quiero. ¿Por qué te querré tanto? ¿Qué bebedizo me habrás dado? Eres mi locura. Di algo. Di algo.
1: Prefiero el escucharte.
0: Pero yo quiero que me digas algo.
1: Te diría lo que tú ya sabes que me estoy muriendo por ti. María Antonieta volvió a besarme y sonriendo toda roja murmuró en voz baja.
0: Es muy larga la noche.
1: Lo fue mucho más la ausencia.
0: ¿Cuánto me habrás engañado?
1: Ya te demostraré lo contrario. Ella, siempre roja y riente, respondió.
0: Mira lo que dices.
1: Ya lo verás.
0: Mira que voy a ser muy exigente.
1: Confieso que al oírla temblé. Mis noches ya no eran triunfales, como aquellas noches tropicales perfumadas por la pasión de la niña Chole. María Antonieta soltóse de mis brazos y entró en su tocador. Yo esperé algún tiempo y después la seguí. Al rumor de mis pasos, la miré huir toda blanca y ocultarse entre los cortinajes de su lecho. Un lecho antiguo de lustroso nogal, tálamo clásico, donde los hidalgos matrimonios navarros dormían hasta llegar a viejos, castos sencillos, cristianos, ignorantes de aquella ciencia voluptuosa que divertí el ingenio maligno y un poco teológico de mi maestro aretino. María Antonieta fue exigente como una dogareza, pero yo fui sabio como un viejo cardenal que hubiera aprendido las artes secretas del amor en el confesonario y en una corte del renacimiento.
0: Esa supremacía que el haber llegado a la vejez le da a Bradomín sobre los otros don Juanes no culmina siquiera, como pudimos apreciarlo en la lectura de la escena ocurrida entre él y María Antonieta en la sonata de invierno, con su mayor arte de amar, con su maestría voluptuosa desconocida para las criaturas de Tirso y de Zorrilla. Vallinclán encuentra una culminación donjuanesca para su personaje más perfecta y rotunda, la renuncia orgullosa y altiva a su ejercicio de amador. Y ya a punto de acabar la sonata de invierno, pone en boca del marqués estas palabras.
1: Ay, yo sabía que los ojos aterciopelados y tristes que se habían abierto para mí, como dos florecillas franciscanas en una luz de amanecer, serían los últimos que me mirasen con amor. Ya solo me estaba bien enfrente de las mujeres la actitud de un ídolo roto, indiferente y frío. Hemos presentado, señoras y señores, Literatura Española, programa que está a cargo del profesor Luis Ríos.
0: Escucharon ustedes las voces de Sergio de Alba y Aurora Molina.
1: Operó Ignacio Bill.